0: Dialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein Unternehmen, das großes Interesse an Innovation hat und sagt, ich höre, ich habe zum Beispiel jetzt den Podcast gehört, das heißt, da habe ich jetzt Lust drauf, habe eine gute Idee, dann rufe ich dich morgen an und sage, hey, ich habe die und die Idee. Und ich brauche dafür 10 Millionen Euro und dann nächste Woche überweist du mir dann das Geld. Oder wie läuft das ab, wenn ich jetzt mit einer Idee zu euch komme und sage, ich möchte Förderung.
2: Der Florian, hat, der
1: Florian hat einen Plan, der kam mir da Es hat ja auch Plan. geheißen, es soll unbürokratisch in alles sein. Also, ja.
0: Ich muss lachen, das wär, war ungefähr so ein Konzept, ein bisschen, ich sag mal, fundierter, was wir mit diesem KMU Basic vorgeschlagen haben. Wir hoffen, dass wir das jetzt auch in einem Bundesland mal umsetzen können. Ähm, weil leider funktioniert so nicht in der Realität. Und das oh. hat jetzt gar nichts mit der AIF zu tun, sondern grund grundsätzlich mit öffentlicher Förderung. Da kann man ja froh sein, wenn man halt innerhalb von drei Monaten eine Rückmeldung bekommt. Also auch da, Stichwort Agilität im Fördersystem, muss sich dringend was tun. Ähm, das sind ganz praktische, ganz einfache äh, Rahmenbedingungen, wie das Stichwort, ich will das, das Wort nicht auch noch bringen, aber Digitalisierung, das... Ähm, äh, noch sehr, sehr viel, sehr papiergebunden funktioniert, sage ich, sag ich mal so, ähm, was man aus anderen Bereichen nicht mehr so ganz gewohnt ist, aber insbesondere, dass vielfach die Ausschreibung und Bewertungsprozesse nicht mehr Schritt halten mit den Innovationszyklen. Jetzt hast du gefragt, was kannst du konkret, wenn du bei mir anrufst? Also Punkt eins, ja, auf jeden Fall kann man trotzdem helfen, weil wir über die AIF, die Forschungsvereinigung, aber auch das Innovatorsnet auch viele andere Umsetzungspartner haben, die ein Projekt auch mal umsetzen können, ohne dass man irgendwie auf die öffentlichen Förderschemes oder so gucken muss, ne? Also von, ähm, äh, von sozusagen der Kapitalseite, aber auch von der operativen Umsetzungsseite. Das freut mich sehr. Wir haben Alleine in diesem Jahr haben wir jetzt mal so ein kleines Review gemacht. 25 solcher coolen Projekte, die über das innovator sind initiiert worden sind und dann industriefinanziell umgesetzt worden sind. Ne, Im Bereich Wasserstoff, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Produktionstechnologien. Ähm, und wie gesagt, die IGF und das, was die Forschungsvereinigung machen, ist immer dann richtig, und das würde ich empfehlen als Unternehmen, ins Innovationsmanagement einzubauen oder in, ne, ins F&E-Management, wenn ich halt jetzt schon da mitwirken will, was in drei bis fünf Jahren marktrelevant wird, weil da habe ich einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil durch, Stichwort Vorwettbewerblichkeit. Ähm, es wird immer dann dünn, bei den Förderprogrammen aktuell leider auch durch die deutsche, sehr deutsche Auslegung des europäischen Beihilferechts, vielleicht ändert sich da jetzt was mit der neuen Regierung, wir können alle nur darauf hoffen, sobald es wirklich in konkrete marktorientierte Maßnahmen geht. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Aber ähm, da gibt es auch viel noch zu tun, viel aufzuarbeiten. Trotzdem möchte ich hier auch ein bisschen Mut machen. Ne? Wir wollen ja nicht äh, negativ, sondern es gibt in Deutschland da auch Deutschland hat eigentlich ein Bombeninnovationssystem innovationssystem mit, ne, im Grundsatz und wie gesagt, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn man jetzt mal beim SKZ anklopfen würde oder bei den Kollegen von der FEM und dann entsprechend, äh, entsprechend so ein Projekt umsetzen würde, dass über das Netzwerk da auch sicherlich immer spannende Partner gefunden werden. Wir hatten mal ein ganz kurioses Projekt im Innovatorsnet, da ging es um Sensoren für die Fischzucht. Also in Asien mhm. wusste ich vorher auch nicht. Man lernt hier auch wahnsinnig viel. Ne, in so einem Netz also ist es ja selber. Also in China und in Asien generell ist Fischzucht wohl eine Riesensache für die Industrie, also industrielle Produktion. So, und da ist Wasserqualität, welche Überraschung, ganz entscheidend. Und diese Sensoren müssen wohl nicht nur vernetzt, sondern auch hypersensibel sein. Man war nicht in der Lage, das am heimischen Markt zu bedienen und da gab es eine Anfrage beim Partner im Netzwerk und wir haben dann ein Konsortium zusammengestellt aus mittelständischen Unternehmen, die genau das umgesetzt haben. Also sowas ist eher der Fall, wo es dann zum Beispiel um Aufträge geht oder wo es um konkrete Umsetzungsgeschichten geht. Ja, ähm, so viel dazu. Aber wie gesagt, ähm, grundsätzlich zeichnet sich aktuell noch nicht, wer weiß, was jetzt noch politisch passiert, das Fördersystem in Deutschland allgemein, als besonders agil würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich sage nur, selbst die Agentur für Sprunginnovation, egal ob es jetzt an der, ihr selber liegt oder an den Rahmenbedingungen, ne, da kann man sich ja trefflich drüber streiten, ob es an den Rahmenbedingungen liegt, wie eine sagen, Bundesrechnungshof, Bundeshaushaltsordnung oder ob es einfach an der Konstruktion einer staatlichen Agentur liegt, ähm, ist jetzt auch noch nicht da, wo sie vielleicht sein könnte. Ähm, zeigt einfach, ist in Deutschland immer ein etwas längerer Weg, auch wenn die Idee natürlich grundsätzlich äh, gar
1: nicht so schlecht ist. Ne? Weil du ja auch das, das aktuelle politische Geschehen oder den, den Regierungswechsel angesprochen hast, das, ähm, die Ampel ist ja damit angetreten, auch mit, der, mhm. mit dem Wunsch ähm, Bürokratieabbau und mhm. auch gerade viel ähm, Innovationsförderung auch für die mhm. Wirtschaft. Ähm, siehst du da konkret Fortschritte dadurch? Also glaubst du, da passiert was? Und vielleicht auch, in welchen Bereichen siehst du da was, dass, dass vielleicht auch Förderchancen größer ja, werden?
0: Genau, es sind ja zwei große Themen. Das eine ist inhaltlich, ne? also welche inhaltlichen Themen der Förderchancen, gehe ich gleich drauf an. Das andere ist grundsätzlich das Innovationssystem. Ja, sehe ich. Jetzt muss man fairerweise sagen, die Freunde sind gerade erst mal ne, acht Wochen, meistens erst vier Wochen das <lacht> dabei. Ja. Das wäre jetzt doch arg vermessen, darauf, den, darauf zu hoffen, dass es jetzt schon Erfolg gibt. Aber... In dem Moment, wo eine Bettina Stadt Wachzinger ein Innovationsjahrzehnt ausruft im BMWF beispielsweise, ist ein ganz klares auch politisches Signal, auch im politischen Handeln zu erkennen, dass man wirklich was bewegen will. Und jetzt auch abseits der Rhetorik im Koalitionsvertrag, weil natürlich keine Partei reinschreiben würde, in keiner Regierung, dass Innovation nicht wichtig ist, gibt es ganz viele konkrete auch Ideen, die ich für sehr sinnvoll halte. Die Dati-Initiative von Thomas Sattelberger, bei ihm ist das Coole, finde ich, da merkt man offen gesagt, der macht das nicht, weil er noch was werden will. Der macht das auch nicht, weil er sich noch was beweisen muss. Ich meine, der Mann hat alles in seinem Leben erreicht. Ne? war Vorstand im DAX-Konzern. Da kann ich wirklich, denken, Flüchtig kenne ich noch oder halbwegs Flüchtig aus der Zeit bei der Naumann-Stiftung. Das ist jemand, der wirklich was bewegen will. Also er ist getrieben von der Mission. Und man kann dann auch inhaltlich ne, bei dem einen oder anderen Punkt gucken. Ne? Bei manchen Punkten bin ich auch nicht d'accord mit ihm, wo ich sage, ich würde es anders machen. Aber dass überhaupt jemand mal den Ansatz hat, politisch zu sagen, das Ziel ist jetzt hier nicht verwalten, sondern das Ziel ist, was Neues zu gestalten und nicht zu gucken, wer kriegt die größten Füttertröger und wer kriegt das meiste Geld, sondern was nutzt uns im Innovationssystem am meisten. Und alle mit einzuladen, die was bewegen wollen, finde ich ehrlich gesagt mal ziemlich erfrischend, muss ich ganz offen sagen. Das ja. habe ich so nicht erlebt und finde ich sowohl inhaltlich als auch personell sehr erfrischend. Und da kann ich nur hoffen, 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 dass solche Initiativen nicht in der Ministerialbürokratie und in der politischen Mühle zermahlen werden. Ich habe aber die Hoffnung, dass da Menschen dabei sind, die genug Drive haben, ähm, da auch was zu bewegen, sowohl jetzt im Forschungsministerium als auch im Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsministerium gehe ich nochmal darauf natürlich noch anders politisch akzentuiert. Gehe ich gleich nochmal gerne kurz auf die Themen ein. Aber es sind gute Initiativen erkennbar und vor allen ist der Wille erkennbar, was zu bewegen. Und das war wirklich offen gesagt die letzten zehn bis die letzten acht bis zwölf Jahre nicht der Fall. Ne? Da ging es doch eher darum, sich in Detailfragen zu verstricken. Jetzt geht es darum, dass alle drei Parteien gesagt haben, wir müssen grundsätzlich an das Thema ran. Wir erkennen, dass in manchen Themen, zum Beispiel die Bundeshaushaltsordnung, das Zuwendungsrecht ganz dringend reformbedürftig ist. Und natürlich, doch, politische Prozesse dauern in der Demokratie länger. Aber wenigstens ist das Bewusstsein da. Und dieses Bewusstsein war zum Beispiel in der letzten großen Koalition gar nicht da, ne? dass man da also nicht in dieser Schärfe oder in dieser Form da. Und das begrüße ich, begrüße ich persönlich sehr. Kann ich aber auch nur begrüßen für das gesamte Innovationssystem, weil offen gesagt, ähm, wie gesagt, das Schöne ist, wir sind ja als IGF und Welt sind unabhängig, wir kriegen keine öffentliche Förderung, deshalb ist mir das am Ende des Tages egal. Aber mir ist es nicht egal für die für meinen Kleinen, der ja hier auch noch äh, in einem coolen Land leben will, mit Arbeitsplätzen, mit innovativen Ideen und nicht abgehangen sein will. Und von da an, da passiert einiges in den verschiedensten Bereichen. Und grundsätzlich, das muss man jetzt auch mal sagen, fürs Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sich diese, die Transformation der Industrie hin zu einer dekarbonisierten Industrie, man könnte auch Mission to Zero sagen, vorzunehmen, ist eine Jahrhundertaufgabe, gar keine Frage. Absolut, ja. Kann aber auch, kann, wenn gut gemacht, auch ein riesiges Innovationspotenzial entfalten und uns auch einen riesen Vorteil verschaffen auf bestimmten Märkten. Was ich nur hoffe, ist, dass man den Mittelstand nicht vergisst. Denn leider zum Beispiel in der großen letzten ne, ersten Pressekonferenz oder Erklärung von Habeck fiel das Wort Mittelstand jetzt nicht so oft. Ich glaube sogar nullmal. Und da ja. hoffe ich nur, dass noch auch wieder entdeckt wird, dass der Treiber vieler Innovationen und vor allen Dingen auch diejenigen, die es umsetzen müssen, die es auch entwickeln, eben halt, das sind nicht die Ministerien und das werden keine Behörden sein, sondern das ist die Wirtschaft und das ist insbesondere die Industrie und die mittelständische Industrie. Und ähm, da hoffe ich, dass sich da noch ein ganz klein bisschen auch da wieder das Bewusstsein drauf verschiebt und bei all den Programmen, die wir erwarten können, natürlich werden wir Stichwort Förderschwerpunkte sicherlich sehen können, dass es neue, aber auch bestehende Programme gibt, wo das ganze Thema Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, Klimaschutz immer eine größere Bedeutung kriegen wird. Das ist glaube ich ein No-Brainer, ich meine, ne, kann man auch erwarten. Trotzdem ähm, ist sowas wie, ich nehme ich mal Zim zum Beispiel, einfach international Renner und sorgt dafür, dass unser Mittelstand wettbewerbsfähig bleibt. Also auch da verbessern, aber auch muss nicht immer alles neu erfinden. Man kann natürlich auch Gutes einfach weiterentwickeln und fort, äh, fortentwickeln. Und da sehe ich so ein bisschen die Aufgaben. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich sehr optimistisch. Ne? Ich bin jetzt auch ein bisschen natürlich voreingenommen. es ja, Google findet ja. Ich meine, lange für die Naumann-Stiftung gearbeitet. Äh, ne? Das ist ja jetzt ne? Deshalb bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen. Aber wirklich auch auf einer, und das ist auch nicht ganz unwichtig, politischen und persönlichen Ebene sehe ich jetzt viele Persönlichkeiten, die nicht nur den Willen und die Lust haben, was zu verändern, sondern vor allem auch die Fähigkeiten. Das ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Ne? Also Wille der, hilft ja, der, sondern auch die Fähigkeiten. Und da können wir uns, glaube ich, schon darauf einstellen, dass sich das Innovationssystem verändern wird, dass sich das Innovationssystem auch verbessern wird. Aber so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein, das wird nie übermorgen passieren. Ne? Also äh, auch Haushaltsrecht, Zuwendungsrecht wissen wir alle ist ein sehr spannendes Thema, sehr leidiges Thema. Und da ändert man jetzt auch nicht über Nacht, sage ich mal, 60 Jahre oder 40 Jahre sozusagen der, der Legacy, die dahinter liegt. Ne? Ja. Also
2: ich, ich nehme mal mit, du blickst optimistisch in die ja. Zukunft. Ähm, es geht voran. Wenn ich Ideen entwickle, habe ich wohl ganz gute Förderchancen, wenn es in Richtung Energieeffizienz, CO2-Reduzierung geht generell, jetzt um das mal auf den Kunststoff zu drehen, da spielen wir definitiv ja. eine Rolle. Ähm, was brauche ich noch als Unternehmen, um da gute Chancen zu haben? Also angenommen, ich und der Florian, wir haben jetzt eine Bombenidee, da habe ich ja. mitgenommen, wir sollten uns bei euch äh, mit ins Netzwerk einklinken. Du, findest, du vernetzt uns dann mit Partnern, mit denen zusammen können mhm. wir an der Idee forschen, mhm. vorwettbewerblich und dann hoffentlich die gesamte Branche nach vorne katapultieren.
0: Das hast du schön gesagt, aber es geht noch einen Schritt weiter. Was wir machen, ist zum Beispiel über 190 Fort- und Weiterbildungen im Jahr für das Netzwerk. Und zwar neutral, weil wir haben ja kein Folgeinteresse. Weder ein Vertriebsinteresse, noch ein finanzielles Folgeinteresse, noch hängen wir da irgendwie innerlich dran. Informieren wir über entsprechend genau die relevanten Förderprogramme. Angefangen von Energieeffizienzprogramm der Bundesregierung, Kamo Innovativ, Programme auf EU-Ebene. Denn viele Unternehmen wissen noch gar nicht, was es alles gibt. Und wir haben uns wirklich bemüht, dass sowohl in Live-Situationen, als auch als On-Demand, also zum ne, Abrufen, so oft zu bereiten, wie ich immer sage, in Klardeutsch, ne, also verständlich, kinderleicht und für Vorstände. Ne, also, dass es auch ein Unternehmensvorstand und eine der Geschäftsführung versteht in 10 bis 15 Minuten und die Relevanz versteht. Das ist jetzt, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da darf man ja mal ein bisschen rum, rumpöbeln. Ein Spaß beiseite, weil ihr wisst, was ich meine. Ne, also, dass es einfach ankommt bei, der, äh, bei den Unternehmen und ähm, Gerade auch für die genannten Themen, Alex. Also wir haben auf Bundesebene, übrigens auch beim BMWK jetzt schon, ein hervorragendes Energieeffizienzprogramm. Na, es gibt, Das kennt nur keiner, fast keiner. Das ist wirklich gut, das ist auch für eine Förderbedingung gut. Da werden sogar Investitionen in neue Anlagen gefördert mit bis zu 60%. Und zwar nicht nur für Mittelständler, sondern grundsätzlich für Unternehmen. Wir haben äh, im Bereich tatsächlich innovativer Technologien mittlerweile auch auf europäischer Ebene viele neue, gute Programme, die bei Weitem nicht mehr so bürokratisch sind, wie sie mal waren. Europa ist da, ehrlich gesagt, immer weniger bürokratisch geworden. Ne? Und ähm, Deutschland wird manchen, oder man wurde lange Zeit eher bürokratischer. Also das ist nicht die Herausforderung, auch gerade für euch in der Kunststoffindustrie. Ähm, egal, ob es Rezyklate sind, egal, ob es das ganze Thema Ressourcen, Materialeffizienz sind, gibt es jetzt schon und wird es auch weitere coole Programme sicherlich geben. Man muss halt nur davon erfahren, wissen, wie kann ich die nutzen und was bringt mir das? Und da, wie gesagt, helfen wir eben halt unter anderem auch ganz hands on, indem wir eben halt nicht nur darüber informieren, sondern das so aufbereiten, eine und für Vorstände, dass es Unternehmerinnen und Unternehmer auch verstehen können und wissen, was habe ich davon? Lohnt sich das? Habe ich einen Return offen gesprochen oder sollte ich die Zeit lieber woanders investieren? Und gerade für Innovation und Forschung, das will ich auch noch mal sagen, haben wir neuerdings mit der steuerlichen Forschungsförderung auch ein neues Instrument, was sie jahrzehntelang gefordert haben. Die Industrie gefordert haben, was noch leider nicht so wirklich gut genutzt wird, was immer noch wie so ein Joker genutzt werden kann für öffentliche, ne, wo man sich quasi Steuer vereinfacht gesagt, so ein bisschen wie eine Pendlerpauschale für Forschung und Entwicklung. Ne? Also, da würde jetzt natürlich die Kollegen der Bescheinigung ich stelle, würden jetzt auf die, ne, auf die Barrikaden gehen, aber ne, für Unternehmer gesprochen, ne, du forschst, kannst du die Steuer nicht zurückholen, du pendelst zur Arbeit, kannst du die Steuer nicht zurückholen. Gleiches Prinzip dahinter, gleiche Logik. Ähm, das ist ein Instrument, ein super Instrument, aber auch da wieder gleiches Beispiel. Es muss halt ankommen, es muss verständlich gemacht werden und zwar nicht in der Projektträgersprache, nicht in der Sprache, die sozusagen für Verwaltungsjuristen ist, sondern in der Sprache, die eine Unternehmerin Unternehmer versteht, der wenig Zeit hat und der einfach wissen will, was habe ich davon, wie ist der Aufwand, was muss ich machen? Und das ähm, machen wir. Das ist genau das Kernanliegen mit dem, was wir im Innovator Set machen. Und wie gesagt, bei den neuen Programmen ähm, wird es mich, würde es mich sehr wundern, sage ich jetzt mal so, wenn zu den ganzen Transformationsprozessen nicht auch weiterhin was passiert, aber auch das Thema, was viele von euch umtreibt, sind ja die Themen, äh, sind auch so Themen Mensch-Maschine-Interaktion, IoT, ne? das Ganze also als Oberbegriff Auch dafür gibt es mittlerweile so viele gute Programme, die kaum jemand kennt, äh, die man einfach sich mal anschauen sollte. und das Energieeffizienz aus EEW, heißt das Programm des BMWKs, kann ich wirklich empfehlen, weil das Coole ist daran, also das finde ich persönlich, die Förderentscheidung wird getroffen nach dem Einsparpotenzial. Vereinfacht gesagt, du kannst das Unternehmen zeigen, mit jedem Fördereuro, den du erreichst, erreichst du ne, eine prozentuale Einsparung an CO2. Danach wird bewertet und die Projekte, die mehr einsparen, werden gefördert, so einfach. Ne? Nicht die, die den schönsten Antrag schreiben, die die tollsten Überschriften haben, die die besten Kommas gesetzt haben, sondern klare Indikation, klarer Indikator, super. Das nochmal abschließend zum Thema Transfer, habe ich vorhin vergessen. Schön wäre, wenn wir über Indikatoren oder irgendwie KPIs oder sowas sprechen, wenn man auch mal anfangen würde, sich mit der Frage zu beschäftigen, das passiert auch nicht so wirklich viel in Deutschland, ähm, mache ich auch Transfer mal vergleichbar, messbar und auch operationalisierbar und da wird sich auch was tun, coole Sache, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass BMWK hat eine Chief Data Scientist berufen, ähm, eine tolle Frau auch von der Bundesdruckerei, die wirklich da was auf dem Kasten hat, die auch in dem Thema drin ist und ich glaube, da werden wir auch sehen in Zukunft, dass auch bei dem Thema datengetriebene politi politische Entscheidungen, was sich was bewegen wird äh, und wir vielleicht auch zu besseren Entscheidungen kommen, einfach weil man eine bessere Grundlage hat. Und auch das fand ich schon bemerkenswert, dass eine relativ frühe Entscheidung auch eines grünen Ministers ist, eben dieses Thema mit dem Chief Data Officer entsprechend nicht nur zu besetzen, sondern vor allen Dingen auch äh, nicht politisch, sondern sehr stark fachkundig zu besetzen. Ähm, da dürfen wir uns, glaube ich, auch gespannt machen auf einige, einige Sachen in den nächsten Jahren. Ne? Gab es in der Form vorher ja. auch nicht. Ist, ist aber dringend notwendig und ist ein ganz klares, meines Erachtens, ich interpretiere das als ein ganz klares Zeichen, auch da in der Richtung, das entsprechend alles mal ja, mit der gebotenen Ernsthaftigkeit anzugehen, sage ich jetzt mal so, mhm. ähm, die auch da notwendig ist. Wer mal googeln will, Franziska Brecht heißt die, heißt, die, äh, heißt die neue Kollegin dann da oder neue Dame, neue Dame im BMW, äh, BMWK, die sich diesem Thema annehmen wird. Ähm, haben, ne? Einfach noch als so einen kleinen Nebenbaustein, also nicht nur Innovation, sondern man darf die Hoffnung haben, dass grundsätzlich sich ein bisschen was ändert an der Art und Weise, wie auch Politik gemanagt wird, ne?
2: Also Florian, uns fehlt nur noch die gute Idee, aber du wirst sicherlich als Redakteur der Kunststoffe bestätigen können, eigentlich für die Kunststoffindustrie und deren Mittelstand ein Riesenpotenzial, weil die Themen Recycling, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, äh, Digitalisierung, das sind ja genau die Themen, die uns ständig umtreiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kommt man aktuell nicht dran vorbei. Und äh, von daher nee, sehe ich, da, seh ich da große Chancen für die Kunststoffindustrie und ja sobald wir die Idee haben, für uns natürlich auch. Dann leg mal los. Äh, genau. Und ich nehme auch für mich mit, dass, ähm, falls Robert Habeck zu unseren Zuhörern gehört, dass er den Mittelstand nicht vergessen darf. Jan, dir vielen Dank für das Interview. Mit
2: einem Blick auf die Uhr sind wir leider schon am Ende. Vielen, vielen Dank, war echt ein spannender Einblick mal und ich hoffe auch der ein oder andere Hörer kommt hier vielleicht echt auf eine gute Idee und meldet sich bei dir.
0: Ja, gerne, hat mir auch riesen Spaß gemacht, tolles Format von euch, auch schöne Themen und wie gesagt, äh, es ne, gibt eine ganze Reihe von Themen, die in den nächsten Jahren uns beschäftigen werden, aber ich finde es super, dass ihr da diese Offenheit auch zeigt, auch das hat ja nicht jede Branche, sagen wir es mal so, ähm, spricht ja, da schließt sich dann der Kreis, spricht er ja doch auch für die Innovationskraft der Kunststoffindustrie, ne?
2: Absolut. Uns beiden bleibt noch eins. Ich habe eine Zahl für dich. Unsere Zahl der Woche. Diesmal 25.954 Patente wurden beim Europäischen Patentamt EPA aus Deutschland im Jahr 2020 angemeldet. Das ist zwar ein dreiprozentiger Rückgang zum Vorjahr, aber immerhin Platz 1 in Europa und Platz 2 in der Welt. Wusstest du wahrscheinlich,
0: Jan. Wahnsinn. Ja, absolut. Ist so. Und vor allen Dingen bei Patenten, wusste ich, da äh, ist das Schöne, es sind vor allen Dingen auch viele Patente, die auch werthaltig sind, also nicht reine Gebrauchsmuster oder ähnlich, also die wirklich als Patente auch durchgehen, ne? also bei der, bei der Betrachtung und auch mit dem man was anfangen kann. Also Deutschland ist, wir machen uns auch oftmals schlechter, als wir eigentlich sind. Also das hast du schön gesagt, Alex. Ja, perfekt. Alles Gute. Bis dann. Ne? Ciao. Ciao.